0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que esté comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre prefectos y subprefectos en el gobierno de Dina Boluarte, porque se han designado más de 300 de estos en los primeros tres meses de gobierno y esta es la cifra más alta en este periodo de tiempo, por lo menos desde el año 2011. ¿Adivinarán ustedes cuál es el partido que tiene... Más militantes designados en este cargo dentro del gobierno. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Los prefectos y subprefectos son cargos que eh, en más de una ocasión, en más de un gobierno, han generado polémica, porque si bien, eh, digamos, en la teoría estos cargos tienen un poco la la función de representar al Poder Ejecutivo en el ámbito subnacional, de ser una especie de vínculo entre el Poder Ejecutivo y la población en materia de seguridad, en materia de resolución de conflictos. Lo cierto es que en la práctica se ha utilizado mucho esta figura con fines políticos. Y estamos hablando no del gobierno de Pedro Castillo, donde estos cargos sonaron mucho también, sino incluso... Desde el gobierno de Ollanta Humala, eh, en el 2014, por ejemplo, se supo que eh, los prefectos y subprefectos que habían sido colocados eh, por por Ollanta Humala, que en ese entonces tenía otro nombre, el cargo, eh, hacían proselitismo a favor del Partido Nacionalista, el Partido de Ollanta Humala. Ello, a pesar de que su cargo no tiene absolutamente nada que ver con eso, como decíamos, es un nexo entre el Poder Ejecutivo, y el representante del Poder Ejecutivo en el ámbito eh, subnacional, tienen además como función también planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas en su jurisdicción. Durante el gobierno de Pedro Castillo, los nombramientos de prefectos y subprefectos eh, llamaron mucho la atención, sobre todo porque se supo que eh, casi eh, la mitad, alrededor más del 40% eh, designado, pertenecían al Partido Perú Libre. Y justamente lo que advertían desde entonces los especialistas es que había que tener cuidado porque estos cargos podían usarse, ya se había hecho antes, como una red de clientelismo para eh, realizar labores de proselitismo y en el caso específico preocupaba que se pueda utilizar con miras a una posible, a una posible recolección de firmas para un proceso de eh, referéndum, para una asamblea constituyente. Pero el gobierno de Dina Boluarte también ha nombrado prefectos y subprefectos y de hecho en los primeros tres meses que va de su gobierno, eh, la cifra de estos funcionarios designados es de 344. Esta es la mayor cantidad de estos funcionarios que se ha designado en los primeros tres meses de gestión, por lo menos desde el año 2011. Por otro lado, el, eh, el actual gobierno también ha destituido o ha aceptado la renuncia de alrededor de 1.500 de prefectos y subprefectos que había heredado ...del anterior gobierno. Ahora, cuando se mira la militancia, ¿a qué partidos están afiliadas las personas que se han colocado en esos puestos durante este gobierno? Eh, salta un dato interesante... Los prefectos y subprefectos que están afiliados a algún, algún partido político son la minoría. De hecho, de los 20 prefectos que ha eh, designado Dina Boluarte, solamente dos tienen militancia eh, partidaria. Uno está afiliado a Perú Libre y el otro a Renovación Popular. En el caso de los subprefectos, de los 324 que se han nombrado, 45, estamos hablando del 13%, son militantes de algún partido político nacional. Ahora, el partido que tiene más afiliados... Gracias. Nombrados como subprefectos en este gobierno es Alianza para el Progreso. Son 27 de los 45 que están afiliados a algún partido, son militantes de APP, el partido de César Acuña. Luego le sigue Somos Perú, pero solamente con siete militantes. Ahora, ¿cómo interpretamos la presencia mayoritaria de Alianza para el Progreso en los cargos de subprefecturas? Maite Siriaco, que es la autora de este informe de ese data que se ha publicado el día de hoy en la versión impresa y también en la web, ha conversado con algunos especialistas, ex ministros del interior y también con el consultor de 50 más 1, Martín Cabrera, sobre eh, este caso específico. Para Cabrera, por ejemplo, hace sentido que Dina Boluarte, por el hecho de ser una presidenta que no tiene partido, que no tiene bancada en el Congreso, que no tiene absolutamente ninguna, eh, ningún tipo de bases a nivel nacional, se pueda apoyar en un partido que es fuerte, sobre todo eh, hablando de manera subnacional, que tiene una fuerte presencia en las alcaldías días ...una fuerte presencia en regiones, como lo es Alianza el Progreso. Se podría haber apoyado el gobierno justamente en el partido de César Acuña, alguna especie de alianza tácita o expresa eh, podría existir, no lo sabemos. De hecho, Maite ha conversado con fuentes dentro de Alianza del Progreso que no han querido dar una declaración oficial, pero que le han comentado que eh, niegan absolutamente que exista ningún tipo de acuerdo político con el gobierno que haya resultado en el nombramiento de, esos, de estos subprefectos. Lo que ellos dicen es que sus miembros tienen la libertad profesional de trabajar en la gestión pública y que el mayor número de afiliados de APP podría responder al hecho de que es el partido que además tiene el mayor padrón de afiliados, tiene más de 350 mil eh, militantes que le han dicho puntualmente a Maite que todos ellos cuentan con la libertad de trabajar tanto en el sector público como en el privado siempre que cuenten con los requisitos profesionales ahora también le han dicho a las fuentes de APP a Maite, le han recordado que la bancada pepista votó a favor del dictamen que plantea eliminar el cargo de prefecto y subprefecto y además han asegurado que van a votar de la misma manera si es que la propuesta llega al Pleno. Y eso nos lleva a otro tema, que es precisamente las propuestas de desaparición de este cargo. Ya ha sido votado en la Comisión de eh, Descentralización un dictamen que plantea eliminar estas figuras y ha sido aprobado y faltaría entonces que se bajen en el Pleno para ser votado. Ahora, Rubén Vargas, que es ex ministro del Interior y ha conversado también con Maite, eh, le ha dicho que él está de acuerdo con que estos cargos desaparezcan. ¿Por qué? Básicamente porque las funciones que tenían los prefectos y subprefectos eh, ya han sido asumidas por otras direcciones creadas dentro del Ministerio del Interior, como eh, la Dirección General de Orden Público y la Dirección de Rondas Campesinas. Por lo tanto, tener a estos funcionarios recibiendo un sueldo del Estado para duplicar funciones no sería lo más inteligente. Y en la misma línea estuvo Ricardo Valdés, que es ex viceministro del Interior. Le parece que con el presupuesto que se designa a este tipo de funcionarios se podría reforzar eh, otros temas pendientes en materia de seguridad ciudadana. Sobre todo si tomamos en cuenta, como decíamos al principio, que son cargos que en la práctica se están utilizando o se han utilizado, digamos, para fines distintos eh, a los originalmente pensados. No, Ricardo, Ricardo Valdés le decía también a Maite que ha sido una tendencia de algunos presidentes designar a personas eh, ligadas al partido de gobierno, por ejemplo, con la finalidad de pagar favores políticos, darle trabajo a la militancia y usarse como una suerte de agentes que pueden llevar y traer... Información. Tenemos entonces mapeada la situación de los prefectos y subprefectos nombrados en lo que da el gobierno de Dina Boluarte. Pueden entrar a ver todas las cifras, comparar cuántos han designado en este periodo de tiempo también los gobiernos anteriores. Lo encuentran en el informe de Maite Siria con nuestra web elcomercio.pe. Van a poder encontrar ahí también cuál es la presencia partidaria que hay dentro de estos nombramientos que, como decíamos, la lista la encabeza Alianza para el progreso. Un partido cuyo líder además ha tenido un acercamiento con el gobierno. Ya sabemos que César Acuña se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte, él registra además dos visitas a la eh, presidencia de la República y también a otros ministerios del Estado. Toda esta información la encuentran en la nota. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y eh, suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente inicio de semana y ya estamos conversando nuevamente el día miércoles. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.